0: 嗨，大家好，欢迎来到杰克月夜来闲聊。那么，再来聊一下2021年 T D G 巨人之旅3 3 0 K 的赛事赛况。那从开赛到现在，目前已经经过好几天了。那 T O R 4 5 0 K 的组别持续在奔跑中。T O R 的3 3里总一、总二、总三都已经完赛了。那速度是非常的快，不管是4 5 0 K 还是3 3 0十 K。还有很多选手持续在前进中。那 T.O.R. 1 3 0 K 的也在昨天的凌晨出发，现在比赛还是持续在进行中。那1 3 0 K 的距离比较短一点，所以这一组的竞争会非常的激烈。那现在除了3 3 0 K 有选手抵达终点之外， 4 5 0 K 的总一看起来也快即将回到终点，所以跑回终点真的是非常的不容易。因为每个选手在沿途的体验都不同，那在沿途可能身体会出状况，会呕吐，然后或者是有点中暑。如果还有时间的话，还能继续前进回到终点，那真的是非常的不。得聊，那、嗯、接下来就来看一下目前四百五十 K 的选手进度到哪边了。目前的总一 Julius 已经通过三百八十 K， 那之前我在报道进度的时候他是第二名，那现在已经是总一的位置。所以这种长距离的赛事真的很难讲，尤其总一总二距离又那么近，所以彼此互相领先的情况会常常出现。那第二名的选手是 Luke Papi， 他目前通过了三百七十七 K， 他之前都一路领先，都是总一的位置，现在落到第二名。不过他跟第一名的距离也只有差三公里而已，所以四百五十 K 这么长的距离还。还很难说，他们的距离其实没有拉开很远。那到最后面谁是冠军都还不知道，所以谁是冠军真的很难讲。那第三名的选手是 Steven，Steven Ste 已经通过了三百五十 K。Steven 从上次的赛况更新都是第三名，那他现在还是第三名，那他跟前面两位选手的距离还是差比较远，他跟前面的选手大概差了快30公里的距离。不过如果他可以稳稳的前进的话，他最后拿下第三名应该是没有问题。T O R 4 5 0后面还有许多选手努力在奋斗中，那我们也希望其他选手能够顺利完赛。那接下来我们看一下 T O R 3 3零的组别， 3 3 0 K 的冠军已经产生，他就是 Franco， 他花了66小时四三分完成比赛。那已经打破了2017年加比所创下的67小时多。那今年的66小时是目前赛道的最快纪录。那 Franco 之前我看他拿下冠军或者是拿下前三名，他的成绩大概都是在七小时之后。今年进步了快四小时，真的是非常的不得了。那这个速度之后还有人能打破吗？也不知道。这个时间实在是太快了，而且这个3 3 0 K 距离也很长。每一年的天气都不一样，每个选手的身体变化都不一样。如果是好天气，那选手想要打破这个纪录，可能又会跑太快。快，那跑到一块就会爆掉，真的是要天气好，身体状况又好，才有可能机会打破或接近这个记录。所以这个记录真的是不得了，不知道66小时这个记录可以撑多久才会被打破，那我们就拭目以待。第二名回到终点的选手是 j o n a s 他花了69小时零三分。虽然是第二名，但是这个69小时之前也很少人有创下这个记录，除了之前嘉明有创下67小时的记录之外。六十九小时，在以前大家都没有打破七十小时记录之前，他就是冠军。所以今年前一二名的记录真的是非常不得了。不过，我想可能是因为第一名、第二名距离很近，互相拉锯的状况下，就会激发出更大的潜力。那所以互相竞争，那最后速度就会越来越快。因为之前3 3 0 K 的组别，第一名跟第二名都差距很远，所以第一名没有什么压力的状况下，他的脚步就不会加快。那今年就是比较特别，一二名的实力都差不多，在互相竞争的状况下，就有两位选手比70小时还要快。在之前西部一百迈也有这种状况，就是 Jamal Wesley 和 Jordan， 他们两个都在14小时半之内跑完，这个记录也是很长时间没有人跑过的一个成绩。那因为他们两个也是互相竞争。那加藤也是一直追着 Junghwa Lee， 所以他们两个互相竞争的话，速度就会加快。那这个记录之后应该也可能被突破。还有 UTMB 之前庄主跟 Kilian 也创下的19小时的记录，庄主19小时就回到终点 ，Kilian 也没有差多少时间，也是在20小时之内回到终点。因为 Kilian 也是一直追着庄主，所以两个互相竞争的状况下，速度就会变比较快。那这个19小时多的记录在以前 UTMB 也是从来没有发生过的，所以这两个记录目前也是很难突破。那、啊、所以，这种互相竞争的状况下，就会产生新的记录。所以以后的选手能不能突破这些记录，真的是很难讲。那第三名选手是 Peter， 他是76小时36分回到终点，这个时间就跟以前的选手的时间差不多。那其实这个时间也是非常的快，只是说以前的选手大概都是70到80个小时之间回到终点。那这次比较特别，有两位突破了70小时，所以真的是非常的不容易。那女子选手第一名是斯利玛，她目前通过了3 4 4 K。这个组别虽然是3 3 0 k， 但实际上它的距离大概3 5 0 k， 所以斯蒂巴通过了3 4四 k， 它几乎已经快回到终点了，那它几乎就是这一届的女子冠军。那我们再看它最后回到终点能不能突破之前的女子冠军85小时多的记录。那目前女子第二名的选手已经通过了 335K， 那 k， 她也几乎快回到了终点，那她应该也是可以稳稳的拿下第二名。那目前第三名的女子选手是 Nikki， 她已经通过了3 0 3 k， 那她剩下不到5 0 k 的距离。那他应该是做不到第二名，不过他还是可以稳稳的拿下第三名，所以也是非常的厉害。那目前我们的日本好朋友浩强太太已经通过了2 3 0 K， 那他还在持续的前进中。那 T T G 3 3 0 K 这种长距离的赛事，因为它的强制装备很多，所以你要背的东西很多。除了你的医疗包、保暖衣物那些之外，那沿途路上你要背很多吃的食物还有水。那之前我们有说过，整个背包加起来大概5到7公斤，再加上强制装备有冰爪，这个比较重一点，所以整个背包加起来大概5到7公斤。如果你的水跟食物也带很多，那你的背包几乎都是7公斤。斤以上，那我们要背着这些东西在山上跑，真的是不容易。但是前面十 K、二十 K 或许还可以，等到你跑超过五十 K、一百 K、一百五十 K 之后，你身体越来越疲劳，那你就会觉得说上半身越来越重。所以如果要参加这个比赛的话，平常上半身也要训练。在台湾的训练的话，我们就是训练去登山。不过在登山的话，我们背包可能会背比较大的登山背包。那一般我们登山的话，我们背那么重的登山背包就只能用走的。那如果要参加巨人之旅这种越野比赛的话，上坡你不能走，至少下坡你要可以跑，所以你要背着这种重背包一直跑。所以在台湾如果登山的话，虽然可以练负重，但是要跑起来可能不太容易。所以我们平常在室内的话，我们可能要练习一下上半身的力量，让肩膀可以负荷比较重的背包。但是如果只是在室内举哑铃这些练习负重的话，这是不够的，因为我们是要在长距离的赛事奔跑，所以我们还要练习跑步。跑步的话，平常我们就会练习，但是我们一般跑步不会背太重的东西，我们可能衣服装备穿好之后就出去跑步了，那这个全身都是没有负荷重量的状况。那那如果越野跑的话，你上半身背着背包也会背一些重量，但是也不会到太重的程度。所以要参加这种长距离的话，你的越野背包的东西可能要带多一点，要带重一点。那平常就要练习这种背重物奔跑的状态，因为你是要越野跑，所以你要习惯背着比较重的背包奔跑，上半身肌肉一定要加强。之前我在练习的时候，除了在室内举哑铃增加上半身的力量之外，去山上的时候。我也会背背一个越野背包，但是里面装比较重的东西。如果你背着十公斤到十公斤上山跑的话，那一样的距离，那你流汗的程度就不一样，因为上半身的负重增加了，所以你每一步的难度都增加了。之前我背着这些重物上山跑的时候，上坡跟下坡又不一样了，因为上坡会比较累，所以你的平衡也会比较不一定。但但是如果你背着这些重物上下跑的话，那你的身体的肌力也会相对的成长，你的上半身、下半身肌力成长之后，它才能负荷这些重量。那比较实际的练习就是上山背着重物去奔跑。但是我们平常练习可能不会练习太远的距离，也不会跑太久。但是起码你要有实际背着重物去跑过的经验。所以之前我练习的时候，我背着重物这样跑的话，一开始跑上坡要一直跑到山顶，真的是非常慢，也非常的难。但是你就是要维持你跑步的状态。那到山顶的时候也是满身大汗。下坡的话也不可能太快，因为你背那么重，如果下坡你一打滑就很危险，所以还是要小心的往下跑，再来回跑，回到山顶再回到原来的出发的地点。那这一段短短的1 0 K 就花了我快4小时，而且跑到一半的时候真的是要不停的补水，被流的汗量实在是太多了，所以这个练习真的是很累。后来一开始我花了4小时跑完了1 0 K， 那你经过不停的练习之后，你就会发现你的速度变得越快了，那你脚上可以支撑的力量变比较大，上半身也可以负荷比较重的重量的。时候。时候，你就会跑起来变得比较轻松一点，那流的汗也会比较没有那么多。不过还是要不停的补水，因为这种负重跑山的练习真的是蛮累的。后来我发现我来回花的时间越来越短，最后一样的重量四小时的是 K， 我后来可以跑到两小时，所以这就表示说你的肌力成长，你上半身负荷的能力也成长了，这个重量对你来说可以稍微的适应了。这种练习是比较实际的，因为你要参加的是长距离的越野赛，不是只有上半身负重而已，你还要可以跑。所以平常除了跑步的练习之外，还要上山去负重跑。那我们今天就稍微聊一下目前选手的进度。还有长距离的赛事，上半身的负重能力一定要高。那我们预祝还在比赛的选手都能顺利完赛。那以上就是今天的杰克月来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞 m v V 粉丝页，还有追踪我 IG。就这样咯，拜拜。